0: Adolfo Ábal. Pago Adol donde nací, es la mejor querencia. Y más me lo recuerda, mi larga ausencia. Ay, 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 sí, sí. Y más me lo recuerda, mi larga ausencia. Segundo por orden de cigüeña, como decimos, <risa> A los seis años eh, estudié con el maestro Manuel Gómez Carrillo, el padre de los Gómez Carrillo que vinieron acá, que cantaban, tenían el cuarteto. Él era un gran maestro y un gran músico en Santiago del Estero. Y estudié con él un año y medio. Y por supuesto en casa, en casa había un ambiente musical porque mi abuelo pater, materno, mi abuelo materno suizo, eh, tocaba muy bien la flauta traversa y, y la guitarra era músico es un suizo que vino de Suiza para restaurar era, era pintor tipo Miguel Ángel vino de Suiza para, para restaurar los frescos de las iglesias en Argentina y después tenía que volverse y se quedó, le gustó Ángel Valseretti, suizo, tuvo 14 hijos, mamá fue la hermana mayor por eso mamá se llama Elvesia, porque era suizo en, yo, yo de chico había un ambiente musical muy, muy tremendo entre lo, los balsaretis o sea, los el mamá que tocaba el piano sus hermanas, sus hermanos después este, estaban los bisabuelos de Rigetti otro suizo que vino a la Argentina era, era ingeniero en pozos para hacer los pozos de Buenos Aires la capital federal y después cuando el ferrocarril que iba al norte argentino sediento lo contrató para hacer pozos para toda la línea que vaya hasta Tucumán, de la trocha ancha y cuando llegó allá Nugués que tenía arriba, Villa Nugués también quiso que levante un pozo hasta arriba allá en San Javier ¿recuerdas en Tucumán el cerro San Javier? y cuando se volvió a Santiago sediento también le llamó que haga un pozo le gustó Santiago, se quedó a vivir ahí y este bisabuelo suizo murió en Santiago hizo una, una, le dieron cuatro hectáreas le pagaron a, tri, a, a diez cuadras de la plaza lo que es el centro hizo, hizo un, un hermoso chalet tipo europeo se rodeó de cuatro hectáreas siempre frutas aquí alfalfa allá y árboles todos de flores, florales y así vivió el, 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 el bisabuelo que era tremendo Rigetti eh, eh, en todo ese grupo había mucha música Cuando éramos chicos los ábalos Tocaban el arpa Las hijas de estos suizos Tocaban la mandolina Tocaban la guitarra, la flauta traversa Y era una delicia Yo me he criado en todo eso Bueno, nací con genes musicales Cataba En Santiago del Estero Los músicos van a los conservatorios Aprenden y tocan Los, los métodos y cuando uno camina por la ciudad, en esa época se llena de pianos, no había radio, no había televisión, no había nada. ¿Qué dedicada? Pero había en las salas había uh. pianos que estudiaban, todo el mundo estudiaba piano. Muy bien. Después de estudiar con el maestro Manuel Gómez Carrillo, eh, fue autodidacta. En Tucumán, a los 20 años, estudié farmacia. En Tucumán. Eh, no se conocía bien el jazz, en piano, ¿eh? y a mí me gustaba tocar jazz. La música criolla en mí estaba en forma natural, pero me entusiasmaba con ese folclore de los negros jazzísticos. Tenía un amigo eh, santigueño, que había vivido en Estados Unidos, y cuando vino a Santiago, allá le, de allá le mandaban discos de jazz, ¿De quién? De Duke Ellington y de Louis Armstrong, estoy hablando del año 28 Y en esa época yo escuchaba esos discos Y después me parecía maravilloso cómo tocaban los instrumentos este, Estos negros y, y músicos, artistas Y después había otros conjuntos que se llamaban los Washingtonian Que con el tiempo descubrí que también era Duke Ellington Que tenía que grabar en otro ser, pero no podía grabar con el nombre de Duke Ellington y después Louis Hampton eh, tenía, este eh, lo, lo, eh, grabado con el nombre Louis Hampton y, y después también con los New Orleans, que también era él. Y yo decía, ¿cómo tocan todos estos hasta que descubrí que no era nada más? Siempre era Louis Hampton y Duke Ellington. Eran mis maestros, mis primeros maestros de jazz. Yo les captaba de oído todo. Pero no, no entendía, hacía los acordes, pero no entendía cómo eran los acordes, ahí es cuando yo digo que hace falta uno que ya viene de 5.500 años con la música científica para que explique cómo es eso, y yo me desesperaba por saber qué eran los acordes tan misteriosos que de oído los sacaba, pero no los podía entender en el piano. Con el tiempo vine a Buenos Aires para seguir bioquímica. Machingo vino a Buenos Aires, estoy hablando del año 38 en diciembre, para seguir odontología, como era mi padre. Mi padre fue el primer odontólogo con título de Santiago del Estero. Eh, allá en, en las provincias, el hijo del doctor tiene que ser doctor. Eso era clásico. ¿eh? Y si no quería estudiar, entonces le daba una rentita como para que se las arregle con algún comercio, pero era así. Con machingo, eh, que era, nos gustaba tocar los dos el piano, por supuesto, por ser santiago tocábamos el bombo, zapateábamos todas esas cosas que Santiago Lesteros nos regala. ¿no? Eh, y entonces hicimos como a chingo un dúo de piano, nada más que por darnos el gusto de actuar, este, seguir con el arte, aparte de estudiar. Hicimos un dúo de piano que se llamaba Napoleón y Adolfo Ábalos, pianistas especializados en el folclore del noroeste argentino, todo eso. <coughs> y en esa época andaba Guastavino también haciendo pininos tocando música de Guastavino y, y, y andaba otro pianista no me acuerdo cómo se llamaba hicimos una un recital y después del recital que tuvo éxito hicimos otro más hicimos como tres recitales y después dejamos el asunto del dúo de piano pensamos con Machingo por qué nosotros en vez de explicar que en el piano aquí imitamos el bombo que aquí imitamos el zapateo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos traemos a y a Machaco, que estamos en Santiago? Y formamos un cuarteto, y entonces uno toca el bombo, el otro la guitarra, el pie, y Machín andaba noviando, le enseñó a bailar a su novia las danzas folclóricas argentinas. Y entonces, y yo bailo, vos y hacemos un quinteto. Y dice, ¿y Roberto qué pasa? Roberto estaba de director de las escuelas allá, él quería quería ser el profesorado quería seguir Roberto, se estudiaba en esa época en Paraná Roberto se quedó unos cuantos años allá en Santiago y y así fue como el año 39 armamos un cuarteto con con los chicos que estaban en el Colegio Nacional sin querer siempre pensando en seguir estudiando eh, nos empezamos a, a, a Hablar de esto en las escuelas, de, parte, de forma cultural, después nos empezaron a pagar, <coughs> un buen día, apareció un pintor internacional llamado Menkel Cantor, que dice, muchachos, en Francia están de moda las boîtes, estoy hablando del año, del año este, 40, 41, 40, está de moda la buat hay un lugarcito aquí en Buenos Aires una buat que el hombre la puso ahí en Paraná y Santa Fe en Santa Fe y Paraná en esa esquina que es una delicia el lugar se llamaba confitería Versalles y todo era Versallesco con con, con puntillitas blancas era una cosa como si fuera dibujada por Walt Disney y había un subsuelo que bajaba por un caracol escalera Caracol, finísima Así, como si lo hubieran pintado Para eh, para, para, este, para Walt Disney ¿no? Entonces eh, Cuando vimos ese lugar Nos gustó tanto En ese subsuelo había un pano, piano blanco de cola Un bar chiquito Porque la, la, las boates Se llamaban boates porque era la imitación de los botes de, los, de la gente que tenía barcos y en esos barcos hacían reuniones pequeñas reuniones para bailar, para conversar para hacer este social y esos y esos, y esos lugarcitos llevados a la ciudad era lo que se llamaba boites boite, para nosotros las boites los, 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 los porteños al comienzo decían las boites hasta que fueron describiendo todo el mundo, la, la boate se hizo natural en el, en, el, en el habla de los porteños, e, y la boate era eso, era, era un bote salido de, del agua y puesto ahí, tenían que ser chicos. Cuando pusimos eso, ese fue, ¿sabe qué? Eso fue lo que nos hizo el camino de no retorno, tuvimos que abandonar los estudios y no pudimos volver más. ...en la calle Santa Fe y Paraná... ...y le, cuando le hicimos... ...ver a mamá que estaba en Buenos Aires... ...el lugarcito dijo... ...achalay, qué lindo... ...y achalay... ...es una intersección quichua... ...que significa lindo en sentido espiritual... ...cuando pasa una chica linda caminando... ...y los muchachos le quieren hacer un piropo fino... ...le dicen... ...achalay... ...como si fuera... Tan lindo como una fragancia. ¿no? Le pusimos a ese lugar Salón Achalay. Y todos los lugares que tuvimos después se llamaban siempre Achalay. Y Achalay, los primeros 10 años nuestros de Buenos Aires, tuvimos tres lugares así, muy lindos, todos se llamaban Achalay. Cuando nosotros empezamos a, a meter ruido con esto y después, metimos un pequeño ruido, vinieron de La Rioja, vinieron de Tucumán, vinieron de todas partes, apareció una serie de artistas que, este, naturales de la música criolla, pero que todavía no tenían cabida porque no se había abierto la, 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 la huella esa. Eh, el, el porteño y la muchachada en general escuchaba la música que en, esa, en la década del 40 se hacía, pero escuchaban como, como cuando escuchan una música de Brasil, una música de España una cosa como si ellos les mm. ese esa resbaladita de la música eh, nativa no, en nuestra Argentina ha subsistido en la década del 40 del 50 del 60 y del 70 no obstante que había una gran ya profusión de artistas que tocaban el folclore nuestro pero la muchachada que tenía más o menos 18 años 15, 18, 20 seguían ellos con los, ojos, con los oídos como si esto fuera una cosa que no tiene nada que ver con ellos. recién en los 80 empezaron a pensar siempre tienes que ponerte en el caso de un chico de 18 años, 16, 20 che, esto es nuestro o sea, siempre, esto es nuestro, ¿y qué es esto? Y empezaron a indagar entre ellos. Algunos provincianos decían: No, estos son chacareras, son de San... y, 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 el otro de, y el otro de San Juan, y el otro de, del Chaco, cada uno, eh, pero el de acá, el de Buenos Aires, que es importante, Buenos Aires, porque Buenos Aires es el gran espejo que se refleja en toda la República Argentina. Eh, empezaban a ver pero, 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 pero ¿qué es la chacarera? ¿de dónde viene? pero ¿qué es este, un, un, una cueca? ¿qué es una quena? ¿qué es el bombo legüero? un montón de preguntas que se empezaron a hacer entre ellos la otra pregunta más brava era ¿y quiénes son los que tocan bien? porque el año, en la década del 80 ¿por qué la, toma la década del 80, Adolfo? porque es la década que empezaron a reaccionar los chicos ¿la, la década pregunta. pasada? sí, empezaron a reaccionar y a preguntar ¿qué era eso? Ajá. porque estoy hablando del, de, la, de la inmensa muchachada joven mm. e, inclusive empezaban a preguntar ¿y quién es el que toca? ah, hay una música más auténtica hay otra que no, hay otra que sí ¿quiénes son los que tocan? y hasta el día de hoy todavía no saben bien de dónde viene la chacarera, de dónde viene la samba de dónde viene la milonga saben ...pero no saben quiénes tocan bien... ...dónde están los que tocan bien... ¿Cómo se sabe quién toca bien? Porque es difícil... ...porque, ¿sabe qué pasa <coughs> Blanca? Hoy en día... ...casi todos... ...los que tocan sus instrumentos ...cuando aparecen en los escenarios... ...tocan muy bien sus instrumentos... ...buenos guitarristas... ...muy bien los instrumentos de percusión... ...buenas voces... ...muy bien... ...pero no todos tocan... Mm. ...la música con la propiedad que tiene que ser tocada ¿y por qué? porque para tocar la música folclórica bien lindo y cómodo hay que saber diez cosas sobre la música folclórica pero la música folclórica los tienta tanto a los que no saben ninguna de las cosas que algunos se largan con dos cositas que ya han descubierto, se largan Y se alargan con inferioridad de condiciones porque hay otras ocho que no las conocen. Para suplir esas ocho que no conocen, (coughs) entonces hacen fantasías. Inventan cosas, tocan bien sus instrumentos, traen arte extranjero, arte importado, lo encajan en esas dos cositas que sí saben, y pasa, pasa como si fuera un barniz, un barniz que va a brillar pero que no va a durar mucho. Otros saben tres, ya se siente más sabio Hay otros que no saben ninguno, cero cosas Y se largan lo mismo Hay gente que canta muy bien Y se rodea de gente que no conoce el folklore Pero sí saben mucha música, tocan bien sus instrumentos Y actúan, y suena lindo Suena lindo Pero no, pero la, 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 suena, pero lo que pasa es que tiene que ser lindo y bello y la belleza tiene que ser criolla, la belleza tiene que ser criolla, no tiene que ser una belleza eh, este, importada. Lo que hay que saber son, primero, hay que saber el origen bien clarito de, lo que, de dónde viene la música esta. Cuando nosotros hablamos de nuestro folclore, nuestro folclore es muy, es muy diverso, porque tenemos folclores de diferentes raíces. Por ejemplo, eh, el, la, nosotros hemos dividido nuestro estudio en cinco regiones folclóricas en Argentina y las dividimos así. Por ejemplo, la región de Cuyo, Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza, tiene un folclor que les es similar, que está emparentado al folclor de Chile, eh, donde el máximo exponente es la cueca y la tonada. Ese folclore, si se lo quieren entender, hay que entender que es una cueca, que es una tonada. Hay que mezclarse con chile. Pero yo ahora voy a explicar las regiones. La región de sureña o surera, la región de la está en la provincia de Buenos Aires, no en la Patagonia, sino únicamente en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de los epicentros, no, no, de los epicentros que no están cuando no estaban proyectados. Eh, el folclore de la provincia de Buenos Aires tiene como, como epicentro eh, este, en su música la, la milonga, donde también está la, la chamarrita que, que se extiende hasta, mejor dicho, la chamarrita pertenece al tipo de las milongas... folclore que entra por el río La Plata. Eh, las milonga sus diferentes formas y, este, y de ahí... Sale el folclore ciudadano, el tango El tango, el folclore de la ciudad de Buenos Aires Tenemos ya tres epicentros Cuyo, la provincia de Buenos Aires Que más o menos uno puede pensar desde desde Pergamino Hasta Bahía Blanca, un bolsón hermoso Y el tango en Buenos Aires Folclore ciudadano y después tenemos el folclore del noreste argentino, con su chamamé, la Mesopotamia, y luego está el del noroeste argentino, que agarra toda la región eh, de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. Esos son los epicentros, los cinco epicentros que tenemos nosotros. ¿Esos son, ¿Es una base para...? Para ese... hacer el estudio. Ajá. ¿Qué otras cosas hay? ¿Dónde está? ¿Cómo es el el epicentro del noroeste argentino? Del noroeste Es decir Vamos a poner zambas, cuecas Y todas las danzas con zapateras Ese epicentro Pertenece a A la región de Perú Tiene la base en Perú Donde Allá en Perú se formó la levadura que después llegó a Santiago del Estero cuando cuando los, los españoles vinieron a Perú y trajeron con ellos a los negros de Angola como esclavos. Los negros de Angola, esclavos allá en Perú, forman su bombo y tocan el ritmo. ¿Qué ritmo tocan así? En el bombo angoleño Toca más ligero O toca más lento Siempre se hay movimientos Con una cosa que hace Dos, tres Dos, tres Dos, tres Cuando Cuando se funda Buenos Aires Por primera vez Mendoza Fue destruida por los indios Y no quedó nada ¿Qué le hicieron? No sé, creo que los comieron Una cosa de esa hicieron No quedó nada, nada Entonces eh, Un buen día Hace 441 años De de, de Perú Fundan Santiago del Estero La primera ciudad que se funda en la República Argentina Después de la destrucción de la primera ciudad de fundación de Buenos Aires viene Aguirre Aguirre que eran, eran españoles Aguirre y funda Santiago del Estero cruza, viene por, por el océano pacífico, pasa a los Andes qué trabajito ¿no? fundan Santiago del Estero les gustó ahí en la margen derecha del río Dulce ahí funda Santiago del Lestero, hubo tres fundaciones hasta que al final quedó. ¿Y cómo venían ellos? Venían con médicos, con maestros, con todo, todo tipo de eh, gente necesaria para formar una ciudad y no se movían sin los negros, venían con los negros angoleses. Y en cuanto llegaron los negros angoleses, formaron su bombo de nuevo y mientras toda todo, toda una ciudad se va armando con sus soldados para luchar contra los indios nativos que eran bravos, eran los tonomates los indios santiagueños este, y entonces los negros con sus con su bombitas pero ya cuando vinieron ellos y fundaron Santiago del Estero ya se habían encontrado en Perú los negros se habían encontrado con la quena de los incas la quena de los incas allá allá en Perú en en Lima eh, la la quena de los incas el bombo el bombo que nosotros llamamos el bombo legüero ese bombo, ¿cómo se llama ese bombo allá en África? se llama Bembe, eso me contó Egle Martin ...que estudia mucho el fenómeno africano. Y un buen día nacen la, nacen la generación criolla de los negros... ...la generación de los, de los incas, nacen los chicos de los españoles... ...y entonces pensamos que ahí se han unido los chicos. ¿eh? El españolito haciendo sus zapateos, su movimiento tipo de español, sus palmas los negritos formando su bombito, su bombito que se llama Bombo güero, y Linka con la flautita, Los los tres chicos unidos entre ellos.